0: De vuelta a la periodicidad semanal del podcast, tras ese intermedio de tres semanas del que os comenté las razones la semana pasada, voy a seguir recuperando los episodios que tenía preparados que, como en el caso de Burkina Faso la semana anterior, intentaba que estuvieran ligados a la actualidad de ese momento. Aunque han pasado dos o tres semanas, la voracidad informativa hace que las noticias que acaparan los titulares durante dos o tres días queden completamente olvidadas dos semanas después. Pero como esto no me importa, porque al final estos viajes son bastante imperecederos, hoy os voy a hablar de un pequeño archipiélago que seguramente habéis escuchado muchas veces. No creo que hayáis estado, porque no suele ser un destino muy habitual para los españoles que visitan eh, Gran Bretaña, porque ya os puedo adelantar que pertenecen a este país... Pero eso no impide que tenga pues, unas buenas series y unas características muy peculiares que voy a intentar desgranaros hoy en un lugar que conozco bastante bien. Para ello, pues vamos a hacer unas buenas recomendaciones gastronómicas, que en este caso van a ser dos platos, uno de cada una de las dos islas principales. Empezaremos con un bean crock que es una especie de casulet, los que conocéis el plato del sur de Francia ya os podéis imaginar a qué es, me estoy refiriendo, que es un potaje de judías con diferentes eh, derivados del cerdo algo bastante grasiento y potente. Mientras que el otro plato es una... Una cacerola de avalones, un marisco que se encuentra bastante frecuentemente en estas islas y que lo cocinan, porque al final tienes que comer lo que tienes más cerca, y que lo cocinan de diferentes maneras. Y la principal es esta cacerola que hacen con patatas. A ver, no es un plato de alta cocina, porque los ingleses ya sabemos que no es precisamente su gran especialidad. Y para regarlo, nada mejor que una cerveza local, la Randall. Porque hoy, con Travel in Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar las Islas del Canal. Las Islas del Canal son un pequeño archipiélago con cinco islas principales, que son las habitadas, y una serie de islotes y peñascos, que al estar más cerca de la costa francesa de Normandía que de la isla de Gran Bretaña han sido objeto de numerosos intercambios entre franceses e ingleses, dando lugar a muchas guerras y algún invitado especial del cual os comentaré más adelante. Las cinco islas, los nombres os sonarán seguramente, en especial Jersey y Guernsey, que son las dos islas principales. Jersey es un paraíso fiscal de los grandes, donde muchas compañías pues, deciden montar sus oficinas allí, aunque sea de forma virtual para aprovechar las exenciones fiscales que tiene Jersey al tener un régimen especial debido a ese aislamiento de la isla principal. Algo parecido pasa en la isla de Man, pero en el caso de Jersey y las otras islas con otras cosas, pues se han aprovechado de esa excepcionalidad insular para montar un gran negocio económico de hecho el negocio principal de Jersey es todo el sistema bancario que tienen montado donde pues todos los bancos del mundo, incluyendo los nuestros, Santander, BBVA, tienen filiales en Jersey para pues, colocar los productos de sus clientes más especiales con unas condiciones mucho más favorables, en especial fiscalmente. Eso sí, si vamos tú y yo a la oficina y les pedimos que nos monten algo en Jersey, nos van a dar una patada en el culo y nos van a enviar fuera. Son eh, cosas muy especiales que tienen montadas y con la anuencia del gobierno de Jersey lo tienen allí. Además de Jersey, tenemos las otras cuatro islas, que son Guernsey, Alderney, Sark y Irm. He tenido la suerte de estar en todas, no por temas financieros, no me seáis mal pensados, y voy a intentar trasladaros la experiencia de la visita de este lugar un poco remoto. La mejor forma de llegar a estas islas es generalmente con avión, ya sea desde Bristol, Southampton o Londres. Aunque en verano funciona un ferry que llega desde Francia hasta las islas. Pero las islas son plenamente británicas y de hecho reniegan bastante de los franceses. La razón de elegirlas fue porque si recordáis hace dos o tres semanas, con motivo de los ajustes que el Brexit está provocando, se produjo una, un, una crisis diplomática entre Inglaterra y Francia con unos pesqueros que bloquearon el puerto de Jersey para protestar por estos pesqueros franceses de la imposibilidad de poder faenar en las aguas. El conflicto diplomático pues, acaparó bastantes portadas, más que nada porque no es un lugar que suele tener problemas, pero me dio la excusa perfecta para dedicarle un capítulo del podcast. Mi llegada a Jersey se produjo en avión. Creo que venía de Bristol. Hay una compañía aérea que une diferentes aeropuertos británicos con Jersey, además son de estas de low cost, y una vez allí lo mejor que puedes hacer es alquilar un coche, pillar un bed and breakfast de la capital, St. Helier, o un pequeño hotel, como prefieras, yo he estado de las dos maneras. Y hay que tener en cuenta que Jersey es una isla bastante pequeña, unas dimensiones similares a Ibiza, y eh, nada, en 40-50 minutos de plantas en todos los rincones de la isla, que no destaca precisamente por sus playas, por lo que tampoco es un gran destino turístico para los británicos, pero teniendo en cuenta el gran flujo de capitales que corre por esta diminuta isla, la verdad es que ni falta que les hace. Y en esta isla de Jersey es donde se desarrolla íntegramente una de las series más populares de la televisión inglesa de los últimos años, y que está rodada y ambientada absolutamente en la isla de Jersey y me estoy refiriendo a Bergerac. You look absolutely stunning, you old bag. How do you do it? Last time you came up to Oxford, you had all my friends lusting after you. It's bad enough having an Oedipus complex without that. Silly. Time for a drink, I think. Bergerac lleva el nombre de su protagonista, Jim Bergerac. Un detective nacido en la capital de Jersey Saint-Helier, pero que emigró a Gran Bretaña para desarrollar gran parte de su carrera. Problemas es que pertenece a este tipo atormentado de detectives policiales. que en su caso pues es alcohólico. y tuvo un gravísimo accidente persiguiendo a un delincuente que le dejó secuelas importantes en la pierna, por lo cual se mueve con bastantes dificultades. Esos problemas y el divorcio de su mujer. Le hizo recapacitar y volvió, pidió el traslado a su isla natal, Jersey, donde se incorporó a la comisaría de St. Helier. Allí, pues cada semana investiga casos a lo largo y a lo ancho de toda la isla, que no es muy grande, por lo cual es bastante sencillo ir reconociendo los lugares. De hecho, la oficina de turismo de Jersey... Tiene un apartado especial dedicado a Bergerac, puesto que la serie estuvo 10 temporadas en Antena, que se dice pronto. Y pues te dan un panfleto donde puedes reconocer todos los lugares donde se ha rodado la serie, desde la comisaría hasta la casa de Bergerac, hasta los lugares naturales más bonitos, donde se han grabado pues, las escenas más importantes de la serie. Una buena combinación de turismo y series. Aunque la serie acabó hace casi más de 20 años, sigue siendo muy popular. Su protagonista, Jim Nettles, es toda una institución británica, tanto por esta serie, Bergerac, que duró 10 años, como por su otra gran serie, Midsummer Murders, que todavía está en antena y lleva 18 años. Pero para muchos británicos, el nombre de Bergerac va asociado de forma indisoluble a la isla de Jersey. Y eso es el mejor elogio que se puede hacer de una serie. El episodio histórico más importante de las islas del canal y que te lo recuerdan constantemente cuando las estás visitando es el hecho de haber sido el único territorio británico que cayó bajo el dominio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La gran cercanía de las islas a Francia y la dificultad de defenderlas por los británicos hicieron que las dejaran a su suerte ...y sufrieron una ocupación bastante dura de los alemanes durante pues, casi toda la guerra mundial... 4 o 5 años... ...y toda la isla está llena de memoriales y lugares donde recuerdan la invasión alemana... ...de hecho esta invasión dejó bastante resquemor entre los naturales de las islas del canal... jersey Guernsey especialmente... ...por haber sido abandonados a su suerte por la corona británica... Y las reparaciones y todo el sentimiento de culpa que tienen los británicos es la base de todo este sistema fiscal y de exenciones, que es una especie de pedir perdón o de expiación por haber dejado abandonados a su suerte a una parte del territorio. Esa ocupación alemana es el centro de la segunda serie de nuestra selección de las islas del canal y lleva como título Island at War. Isla en guerra. Never my son. Island at war es una historia que narra la invasión alemana de las islas del Canal utilizando una isla ficticia, St. Gregory, que es una mezcla de las dos principales, Guernsey y Jersey. No entiendo muy bien por qué no eligieron una de las dos, supongo que para evitar fricciones que son bastante grandes entre las dos islas principales, por eso tomaron la lección de coger una isla ficticia, St. Gregory, como el centro de esa ocupación nazi. La visión que tenemos es a partir de tres familias locales, una de clase alta, los Doors, otra de clase media, los Mejis, y una de clase trabajadora, los Jonases, junto con los cuatro oficiales alemanes encargados de mantener el orden en esa ocupación. La historia son historias de ocupación, donde tenemos pues, colaboracionistas, resistencia... La, la esperanza de que no fueran abandonados a su suerte por parte de los lugareños ocupa parte, una, una parte muy importante de la serie y al ver que pasa el tiempo y no hacen nada para intentar liberarlos del yugo alemán, eh, produce una sensación de desencanto que está bastante bien tratada en esta serie. El nombre es Island of War, Isla en guerra, con lo cual ya os podéis imaginar cuál es la, la trama principal. Tenemos espías, conspiraciones y un poco de todo en una serie que tuvo un enorme éxito en su primera temporada, y de hecho había sido renovada por la ITV, la cadena privada británica, pero sucedió la tragedia de que su creador, Stephen Molstrat, murió de cáncer poco después de haber finalizado el rodaje de la primera temporada y el hecho de perder su voz principal y los altos costes de producción pues hicieron que cancelaran la continuación de la serie. Desde Jersey vamos a dar un pequeño salto para Guernsey y montaremos nuestro centro de operaciones para el resto de, esta, de este viaje en su capital, St. Peter'sport. Jersey es algo más pequeña que Jersey pero su puerto es más importante y también sufrió en sus carnes la ocupación alemana se recorre muy fácilmente aparte tiene una red de autobuses recuerdo que ahí ni alquilé coche porque no me hacía falta los autobuses llevaban a todos los lados de la isla y tampoco hay muchos lugares que visitar excepto excepto un importante memorial histórico para conmemorar y recordar los años de la ocupación alemana de Guernsey. Y esa ocupación alemana de Guernsey y esta vez centrados en esta isla es la base de la tercera serie de nuestra selección de series de las islas del Canal y tiene como título Enemy at the Door, Enemigo a las puertas. Sorry. You dare to say that to me. Sorry, I've just Enemy at the Door es otra serie central de la ocupación alemana de Guernsey, con un protagonista que es el respetado doctor local, Philip Martel, que intenta mantener la paz con el jefe de la ocupación alemana, el mayor Dieter Richter, un, un profesor universitario bastante pacífico y con el que se puede hablar bastante correctamente. El problema es que su segundo era pues, un comandante de las SS que sí que era realmente el peligro para todos los lugareños, puesto que no dudaba en hacer grandes represalias cuando algún acto de sabotaje de la resistencia amenazaba la paz que ellos habían impuesto. La serie duró dos temporadas con 26 episodios y casi todo tiene que ver con este equilibrio tan frágil de fuerzas entre los alemanes que ocupaban y los lugareños que intentaban seguir con su vida bajo ese dominio alemán. La principal controversia de la serie fue que, a pesar de estar completamente ambientada en Guernsey, se rodó en Jersey. Con lo cual ya os podéis imaginar el pique que hubo entre los naturales de ambas islas, puesto que si estás ambientando algo en Guernsey y lo ruedas en Jersey, es como ambientar algo en Tenerife y rodarlo en Gran Canaria. Esos piques pues, trascendieron un poco el ámbito isleño y llegaron a los diarios nacionales pero la serie fue muy bien recibida porque no dejaba de mostrar un episodio bastante oscuro que mucha gente desconocía, y seguro que vosotros tampoco sabíais que había partes del territorio británico que fueron ocupadas por los alemanes, y eso lo demuestra a la perfección eh, tanto la serie anterior, Island at War, como esta, Enemy at the Door. Guernsey es una excelente base para ir a visitar las otras tres islas más pequeñas, que conforman el archipiélago de las islas del canal la primera a la que fui fue Alderney, que es la tercera en, en tamaño y en número de habitantes a la que llegas con una pequeña biotineta de 6-7 plazas la verdad es que cuando la ves te dices, bueno y en un pequeño salto de 15 minutos llegas a Alderney Alderney es una isla muy pequeña, de hecho también das la vuelta en 3 horas o 4 tirando lejos son como 4 kilómetros de largo y poco de ancho, solo tiene una, una zona habitada, pero se ha buscado la vida con una actividad económica que yo la verdad desconocí, pero la primera vez que fui allí fue precisamente por ella, que es que se ha convertido en una de las granjas de servidores informáticos más importantes del mundo. Tiene edificios completamente de dedicados a a tener enlaces con los sistemas de cable más importantes de todo el mundo, pero con los avances de Internet ha cambiado su economía y ahora se ha convertido en el lugar preferido de todas las compañías de juego para albergar su sede social aprovechando el dominio propio de Alderney. Esta inventiva no deja de ser una forma bastante evidente de mostrar lo espabilados que son todos los... ...naturales de este archipiélago... ...incluyendo la isla más pequeña como Aldoni, ...que ha encontrado el negocio... ...pues eso, en, en alojar... ...haciendo como host... ...de casi todas las compañías de juegos... ...más importantes del mundo... ...de vuelta a Guernsey... ...nos quedan por visitar... ...las dos islas más pequeñas... ...a las cuales se llega en barco... ...en pequeños recorridos de 40 50 minutos... ...desde St. Petersburg... ...empezaremos por la más pequeña... Herm, que es una isla que solo tiene 5 o 6 casas y donde los coches están prohibidos recuerdo coger un ferry para ir a visitarla, llegar al, al embarcadero, por decirlo de alguna manera luego de ahí tienes que subir unas escaleras bastante pronunciadas hasta llegar a la calle principal del único asentamiento que hay donde tienes dos pubs y algunas tiendas de recuerdos y de allí, pues lo que hace todo el mundo es dar la vuelta a la isla. Es un recorrido totalmente marcado que dura dos horas. En un extremo de la isla hay algo que se parece a una playa, aunque no es muy recomendable meterse ni por las mareas ni por las corrientes que hay. Pero la isla es un promontorio bastante elevado, por lo cual siempre que estás paseando por el borde, pues estás teniendo grandes vistas, tanto de Normandía, que está relativamente muy cerca, como del resto de las otras islas del canal. De vuelta a san Peter al día siguiente otro barco y a ir a conocer a la cuarta isla en importancia, que es Sark. Sark es algo diferente a las otras. Es curioso que a pesar de que son muy pequeñitas, todas las islas tienen su, su propia idiosincrasia. Y son apenas 500 habitantes, pero incluso tienen su propio dialecto. Y permiten que una visita a Sark Es como ir en el pasado También están prohibidos los vehículos Por lo cual todo el mundo va Cuando van al hotel Pues los vienen a coger con un carro tirado por un caballo Montan las maletas detrás Y te llevan a tu alojamiento Y lo curioso de Sark Es que ha sido el lugar donde Se ha rodado y se ha desarrollado La última serie de nuestra selección De las Islas del Canal Y lleva el nombre de Mr. Pie la Mr. Pie es un delicioso cuento que trata la historia de un predicador que se desplaza hasta la isla de Sark en el, las islas del canal y empieza a hacer buenas obras pero descubre para su sorpresa que le están creciendo unas alas después de consultar con un doctor en la isla Decide parar de hacer buenas obras y se dedica a hacer malas obras. El resultado, que le empiezan a crecer unos pequeños cuernos en la cabeza. El pobre se encuentra completamente desesperado y cuando revela su situación a los isleños, pues empiezan a perseguirlo por toda la isla. Es una fábula, ya lo veis, pero está ambientada en Sark que es uno de esos lugares remotos, y sobre todo tiene un reparto de lujo. Derek Jacobi es Mr. Pie y Judy Porfits es una gran actriz británica que es la que interpreta a la principal fuerza viva de esta minúscula isla de Sark con 500 habitantes donde, so, donde todos se conocen. Es una miniserie de cuatro episodios del Channel 4 y solo por estar ubicada en este precioso lugar de Sark ya merece cerrar nuestra selección de hoy dar las gracias a Alberto Laya ya de nuevo en plena forma con este ritmo semanal que hoy se lo habrá pasado bien descubriendo islas que ni sabía que existían estoy casi seguro, por lo menos en el caso de Alderney, Sark y Herm eh, cubro todas las apuestas y sin nada más, me despido de vosotros hasta la próxima semana donde tendremos una nueva edición, ya os puedo avanzar, que bastante especial, de Traveling Series con Lorenzo Mejino. And Mm hmm